0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Cela fait 30 ans que Rudolf Nureyev a tiré sa dernière révérence. Ce soir, avec Ariane Dolfus, on vous raconte ce destin hors du commun. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité, et même à titre posthume, car celui dont nous allons parler ce soir avait la grâce. La grâce romanesque, tragique et solaire. La grâce du travail, acharné, de la technique répétée, encore et encore la grâce de la liberté. Oui, c'est ça, Rudolf Nureyev, l'icône rebelle, la star des ballets, danser la liberté, chèrement acquise. Et ce soir, 30 ans après sa disparition prématurée, on vous raconte son destin hors norme. Ariane Dolfus, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Vous êtes journaliste de danse pour Point de vue, pour la lettre du musicien. Et l'on vous doit notamment l'ouvrage Nourieff, l'insoumis aux éditions Flammarion. Et c'est vrai que lorsque l'on se penche vraiment sur la vie de ce, de ce danseur hors du commun, c'est un mot qui revient. C'était un insoumis, c'était un rebelle. C'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de vouloir prendre son destin.
2: En main. Oui exactement, d'autant qu'il n'avait absolument rien pour devenir danseur et que ça a été à la seule, sa seule volonté euh, ouais. absolue. Notre jour J,
1: je le disais, c'était il y a une trentaine d'années, c'était exactement le 6 janvier 1993 à Paris.
0: Bonsoir, le monde de la danse est en deuil, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure. Rudolf Nureyev est mort aujourd'hui à Paris des suites d'une longue et douloureuse maladie.
1: Alors, ce que l'on appelle une longue et douloureuse maladie, on appelait ça aussi la maladie de l'amour dans les années 90. Euh, on la réduisait aussi à la
2: maladie des homosexuels, c'est qu'en fait, Rodolphe Nourieff est mort du sida. Oui, tout à fait. Il l'a appris en 1984, donc très tôt, dès, ouais. dès les premiers tests trouvables sur le marché. Et il s'est battu comme un fou jusqu'en 1993. On savait à ce moment-là qu'il était, qu était atteint du sida ou pas alors, au début, il l'a caché. Il est mmh. arrivé à la direction du Ballet de l'Opéra en 83. Il l'a dit de façon très sibylline à quelques personnes qui n'ont pas compris tout de suite, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'il a dit, euh, euh, un jour, cela ira très mal. Et un jour, je devrais être hospitalisé. Il a dit ça Donc à l'administrateur de l'Opéra. Voilà, tout à fait. Ouais. L'idée était de dire sans dire. Trois mois avant,
1: c'était le 8 octobre 1992. Vous y étiez.
2: On entend la Bayadère. Oui, c'est le dernier acte, l'acte des ombres, où les filles descendent ouais. sur un plancher très en pente, une, les unes derrière les autres, en effectuant la même arabesque. Et c'est tout à fait emblématique, c'est un bon choix que vous avez là. Alors, c'était à l'Opéra
1: Garnier et à l'issue de la représentation de la Bayadère,
2: qu'est-ce qui se passe Alors, il se passe que euh, Rudolf Nureyev est venu saluer son public, ce qui n'était absolument pas attendu, parce que tout le monde savait qu'il était très malade. Euh, et en fait, il avait créé cet ultime ballet, qui était vraiment un ballet testamentaire. Et il est venu, le, le rideau s'est baissé. Et puis il s'est relevé sur Nouraïef, qui était déjà là, arrivé, aidé par les deux danseurs principaux, Laurent Hilaire et Isabelle Guérin. Il est venu saluer. Et, et voilà, tout le monde a compris qu'il venait euh, dire au revoir à son public, à, à son théâtre et à la vie.
1: C'était sa dernière révérence. Hein. Absolument. Hein il venait dire au revoir parce qu'il était euh, donc euh, condamné. Euh, vous, vous étiez dans la salle euh, et vous venez de me livrer hors antenne. On ne s'y attendait pas.
2: Et on a été saisi par une émotion absolument inoubliable. Ah, oui, absolument, mais c'était. Euh tout le monde était... Beaucoup de gens étaient venus. On était énormément de journalistes dans la salle et puis énormément de danseurs du monde entier étaient venus, mais chacun savait qu'il était euh, très mal en point et personne n'a imaginé qu'il viendrait euh, saluer. Et qu'il viendrait au dîner aussi, je me souviendrai toujours. Il était en face. J'étais dans sa perspective donc j'ai encore ses yeux en mémoire. Il est venu au dîner et il est parti un petit peu euh, avant la fin et, et Pierre Lacotte, qui avait été très proche de lui m'a raconté qu'il lui a dit, tu sais, je viens... Je quitte ce théâtre pour la dernière fois. » Ce qui
1: vous a aussi marqué ce soir-là, c'est que Nureyev s'est euh, dévoilé aux yeux des autres dans un, un, un corps dépouillé que l'on avait connu dans toute sa splendeur lorsqu'il dansait sur scène.
2: Oui, c'était très courageux, je trouve, d'oser venir, venir se montrer, en sachant qu'il y aura des photographes dans la salle, euh, se montrer tel qu'il était, c'est-à-dire euh, un homme de 53 ans, en fin de vie, qui ne pouvait plus vraiment marcher. Je me souviens qu'aussi, à la fin... Jack Lang l'a décoré de la, de la Légion d'honneur, enfin un, un grade plus élevé qu'il avait avant euh, la Légion d'honneur. Et il était assis sur le trône du rajah de, mmh. de la Bayadère. Il y a des photos de ce personnage très voltairien avec un, un bonnet. Euh, oui, on, on aurait dit Voltaire et lui habitait Voltaire, est Voltaire. c'est ça. Qui est, et, et il regarde tout le monde. Il y a des, y a des photos tout à fait étonnantes et, et où il se dit que... Voilà, c'est peut-être la dernière fois, ce sont les derniers hommages, mm. c'est la vie et les, 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 la théâtralité des honneurs. Voilà,
1: et tout le monde se retrouve aussi au moment des derniers instants. Euh, les obsèques de Nourayev ont eu lieu le 12 janvier 1993. C'était au cimetière russe de Saint-Geneviève-des-Bois.
0: Il y a eu d'abord au Palais Garnier une cérémonie empreinte d'une grandeur vraie, c'est-à-dire qu'elle était sobre et digne. Avant son commencement, on notait la présence de célébrités. Hommes politiques, François Léotard, anciennes étoiles, Yvette Chauviré, ancien patron de l'Opéra de Paris, trop nombreux pour être tous cités, mais dès que le cercueil est entré, on a oublié cette société. Le cercueil a été porté par six danseurs, étoiles et premiers sujets, en haut du grand escalier entre une double E d'élèves de l'école de danse, porteurs de bouquets de petits chrysanthèmes blancs.
2: Ça aussi vous y étiez, hein, ah aux oui, obsèques à de Vous dites quel beau moment. Oui, c'était un très beau moment parce que quel artiste a eu cette chance de pouvoir être enterré dans son théâtre Enfin, ouais. en tout cas, que les obsèques aient lieu dans son théâtre, c'était sa cathédrale à lui. Et le, le, la direction de l'opéra a eu cette idée très intelligente de faire ça. Même Serge Lifar, qui était le grand directeur, n'a pas eu droit à voir ses obsèques. Au Serge Lifar, qui, qui a précédé
1: en fait, hein, il faut le dire, hein, Rudolf oui, Nureyev à la tête donc de, de l'opéra de Paris. Qui était un
2: danseur russe et prédécédé. Même, même il avait, il en était parti dans les années 60, mais c'était l'autre grande star russe de Paris et et lui, son cortège funéraire n'a fait que passer devant.
1: Et, et alors, ils sont tous les deux, en fait, au cimetière russe de Saint-Geneviève-des-Bois. Sauf qu'il paraît que Nourayev ne voulait absolument pas être enterré dans le secteur de Serge-Difard. Ah oui, C'est-à-dire,
2: chacun son territoire, <rire> même, même à l'éternel. Ah mais exactement. Il avait dit, quand on lui avait proposé un cimetière, parce qu'il fallait bien choisir, ouais. on lui avait dit, ben voilà, Rudolf, vous avez euh, le père Lachaise, la euh, Montparnasse, euh, et puis bon, peut-être le cimetière russe de saint jean de bon, Elle avait dit, bon là, d'accord, je veux bien aller là, mais far away from the
1: <rire> Les choses étaient claires. On va se retrouver dans un instant, parce que la vie de Rudolf Nureyev, c'est un roman. C'est un livre d'aventure. C'est un livre de travail acharné. On va vous raconter dans un instant de qui on parle vraiment, parce que les plus jeunes qui nous écoutent ont sûrement entendu parler de Nureyev, mais savent-ils vraiment qui il était Ce sera tout de suite dans Georgie. Georgie.
0: « Le public saisit mon style, la façon dont j'occupe la scène. Le public me suit, je l'entraîne dans mon mouvement. »
1: Vous venez d'entendre la voix d'un danseur de légende, Rudolf Nureyev, qui a disparu il y a maintenant 30 ans. Ariane Dolfus, vous êtes notre invitée, vous êtes l'autrice de différents ouvrages, et notamment Nureyev, l'insoumis aux éditions Flammarion. Pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il a apporté à la danse et Principalement,
2: je dirais la danse masculine, Nureyev. Ah oui, ça, ça c'est vrai que c'est. Euh, je pense que ce qu'il faut retenir de lui, ou autrement que l'interprète euh, sur scène, c'est que Nureyev, il, il était, il avait tellement soif de mouvement, il voulait tellement tout faire qu'il était très frustré de voir que dans le ballet classique finalement l'héroïne euh, oui l'héroïne bah, était est donc héroïne voilà c'est la ballerine ouais. et c'est pas le danseur et ça ça remonte aux vieilles traditions du 19e siècle où euh, la femme était, était mise en avant alors que au 18e c'était l'homme par exemple donc euh, c'était réversible ouais. et lui il avait une phrase que je trouve très jolie il disait mais un pas de deux dans la danse c'est un discours amoureux mais comment peuvent-ils se parler si l'un des deux est donc il a dit, il a décidé qu'il n'allait pas être muet lui. Donc il a rajouté beaucoup de variations, beaucoup de chorégraphies pour le garçon. Et puis il a aussi extrêmement modernisé, la façon de danser pour les garçons. À l'époque, les, les, danseurs étaient un peu rigides, un peu, voilà, il fallait absolument une certaine masculinité. Et lui, il arrive, il, 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 danse un petit peu, un petit peu comme une femme, mais pas de façon efféminée, simplement avec plus de douceur, avec plus de legato. Et, et c'est un faux. Enfin, tous les gens qui l'ont vu danser disent la même chose, que c'était, c'était une panthère. Et, et, les danseurs de l'époque euh, se sont dit, oh là, mais moi aussi, je dois danser comme lui. Et puis, et puis, il avait une technique, euh, incomparable. Il faisait 8 entre chats, là où les autres en faisaient 6 et du coup il a, il a poussé, élevé le niveau et puis, et, et puis montrer au monde qu'il peut y avoir des stars masculines dans la danse. Et on peut bien gagner sa vie dans la danse. Et avant lui, les, les, les affiches des spectacles c'était toujours des ballerines et avec lui c'est devenu le danseur. Vous l'avez vu,
1: vous, sur scène, qu'est-ce qu'elle avait de si singulier sa façon de danser oui moi je
2: l'ai vu, j'avais 12 ans et j'avais très très peur d'être déçue, c'était terrible, j'étais très
1: angoissée juste avant. Comme euh, lorsqu'on rencontre en fait euh, vraiment son idole, son enfin, idole. Exactement, ouais,
2: exactement j'avais été malade avant, je m'en souviens. C'était au Palais des Sports en 78, c'était Roméo et Juliette et oui, il avait c'est difficile à décrire, hein? parce que quand on regarde les vidéos, par exemple, les gens qui font de la danse vous diront « Ah oui, mais enfin, on ne danse plus comme ça aujourd'hui ». Oui, mais justement, il avait l'éclat dans les yeux, il avait, il avait une fougue, il avait une théâtralité, il savait, il savait exprimer sa danse, plus que bien d'autres danseurs. Et dans ses ballets, il s'arrangeait toujours pour être toujours sur scène. Et c'était omniprésent. Ah oui, et c'était vache, parce que du coup, on ne regarde que lui, même s'il est perdu dans la foule, on, on se demande mais où il est, ah oui, il est là. Oui, et ça, on reviendra aussi sur sa
1: personnalité, mmh. hein, euh, à la fois lumineuse, solaire, et parfois aussi assez sombre, et c'était quelqu'un d'assez égocentrique oui. et de et d'un et peu diva. Euh, Nureyev c'était aussi 89 rappels un soir, ça veut dire que c'est une heure et demie d'applaudissements, c'était à Vienne en 1964, c'est vous dire si celui dont on va parler ce soir était un danseur exceptionnel. et le 1er septembre 1983, c'est la consécration pour le danseur apatride, petit orphelin de famille et de patrie qu'on va vous raconter dans un instant.
0: Rudolf
2: Nureyev, le célèbre danseur d'origine soviétique, a signé un contrat de trois ans à l'Opéra de Paris en tant que directeur de la danse, danseur et chorégraphe. Il a annoncé aujourd'hui qu'il avait choisi pour le second Thierry Fouquet, jusqu'à présent chargé de mission à l'Opéra de Paris. Nureyev compte s'installer à Paris au milieu de 1983.
1: Voilà, et c'est Jack Lang que vous avez évoqué tout à l'heure, qui voulait une vedette internationale pour diriger donc le ballet de l'Opéra de, de Paris, qui était un peu vieillissant justement. Je parle du ballet. Euh, pas, oui. pas, pas de Jack Lang, oui. qui ne vieillit jamais euh, comment euh, justement a-t-il transformé le ballet de l'Opéra de Paris Nourieff ah, D'abord il leur a appris à bosser. Pourquoi ça ne bossait pas avant Parce si. que lui c'était un sacré bosseur, oui. hein. ça ne rigolait alors, lui... pas. Hein.
2: Voilà. Mais pour lui, il estimait qu'on arrivait au théâtre à 9h, on en sortait à 23h et on ne comptait pas ah, les horaires. Ah mais c'est pas du boulot là quand même, Ariane, à ce niveau-là <rire> Ah oui, c'est de l'abnégation totale. Il y avait une danseuse qui me disait, mais euh, euh, moi j'avais honte si j'allais au Galerie Lafayette faire une course à un moment de pause. Parce Donc que... hyper exigeant. Hyper exigeant. Pour lui, c'était une vocation, donc il fallait s'adonner totalement à son art. D'accord. Et il fallait le suivre, et il fallait suivre ses chorégraphies qui étaient extrêmement dures. Il y a beaucoup, pour beaucoup de gens, ça a été très dur. Hein. Ouais. Et, et pour beaucoup d'autres, ça a été une chance folle. Oui. À partir du moment où on adhérait, c'est comme une langue en fait, c'est Nourayev. Et si, si on adoptait son vocabulaire, si on comprenait sa langue, qui était aussi une langue alors au sens propre, très très fleuri, si on l'acceptait tel qu'il était, ça pouvait être extraordinaire. Et, et il a lancé des gens comme ça qui l'ont compris. Alors, il y en a un, je ne sais pas s'il ne l'a pas
1: compris, mais il y en a un qui a quitté le ballet. c'est Patrick Dupont. Ah ben absolument, parce que... Alors là, pourquoi Parce qu'apparemment, euh, il y avait un problème d'égo aussi dans cette oui, histoire. Oui, ben, il ne peut pas y avoir deux
2: soleils. C'est ça. Donc, euh, Donc a il, a fallait que... des deux, il fallait que l'un des deux s'efface. Mais ça veut euh... dire que Patrick Dupont pouvait faire de l'ombre à, à Nourayef Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais oui, absolument. C'était son espèce de double. Enfin, il, il dansait un peu comme lui, finalement. Il avait, il avait aussi un charisme fou. Il, il dansait très en force. Il, il cassait la baraque en scène. Et ça, Nourayef, il ne pouvait pas... Donc, il a ouais. tout fait pour que Dupont s'en aille Oh, oui et puis Dupont a tout fait aussi pour vouloir exister ailleurs oui. Fait. Et à juste titre ouais. Et puis, euh, Nourayev ne l'aimait pas parce qu'il trouvait que c'était un danseur de caractère C'est-à-dire un danseur, pour un... pas pour interpréter les grands princes romantiques Mais mmh. plutôt les, 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 les seconds rôles, les méchants, les rôles plutôt mmh. noirs Et ça, Patrick Dupont, ne se voyait pas du tout comme ça
1: On va se retrouver dans un instant et comprendre en quoi le destin de ce danseur Que vous avez appelé le soleil est dès la naissance marqué du saut de l'extraordinaire On écrirait ça dans un livre, en fait On pourrait dire que ça relève tout simplement d'une imagination débordante Et pourtant, c'est la vie de Rudolf Nour qui est né dans un wagon de troisième classe dans un train en direction de Vladivostok.
0: Avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, qui vous reçoit ce soir, Ariane Dolfus, pour évoquer Rodolphe kametovic Noureyev et dont la
0: vie commence comme dans un roman. Je suis né dans un train sur les routes transsibériennes. Le voyage était très long, environ 12 jours pour aller de Moscou à Vladivostok. J'ai été secoué hors de l'utérus pendant la traversée du lac Baikal.
1: C'était ça aussi, hein, Noriev. Hein. C'était, c'était là. Ah, oui. La, ah, ça, la narration entendu. parce que l'histoire est vraie. Il est né donc dans un wagon de troisième classe euh, donc euh, d'un train qui se dirige à cette ouais. époque-là euh, euh, vers euh, Vladivostok. Mais euh, ce qui est dingue, c'est la façon dont il nous raconte. J'ai été éjectée d'un utérus. Ah, bah, J'avais jamais entendu cet archive-là, C'est génial. Oui, oui. C'était ça, ça
2: Noreyev fait... aussi. Oui, oui. C'était. Euh... La dramaturgie... Le... Oui, et puis le côté un peu, un peu salade. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'a jamais parlé sa langue en Occident... Et... Oui. Alors, il parlait très bien l'anglais, on l'entend, là. Il parlait très bien le français, sauf quand il avait décidé de ne pas comprendre. Il parlait italien aussi. Donc, euh, du coup, il n'avait pas de filtre pour euh, utiliser les mots dans une langue étrangère. <rire> Ça, c'est drôle.
1: <rire> Éjecté donc de l'utérus de sa mère, qui s'appelait Farida... Oui. Euh, D'origine tatare, de confession musulmane. On peut dire quand même que Noureyev, il va grandir dans l'austérité, dans le dénuement.
2: Ah oui, et même l'extrême pauvreté. pauvreté. Oui, oui, on parlerait du Carmonde chez nous. Il habite à une petite dacha minuscule à Oufa, qui est une ville à 1500 km au sud de, de Moscou, pas très loin de. Du Tadjikistan ou Ouzbékistan. C'est pour ça qu'il est, il est musulman. Sa mmh. famille est d'origine musulmane, mais peu pratiquante, parce que là, c'était plus le dieu Lénine que la religion musulmane. Il a passé une enfance, une enfance et la guerre dans l'horreur, dans le froid, dans la mort, dans la faim. La mmh. faim. Avec un père extrêmement autoritaire Extrêmement dur, un père qu'il ne connaît quasiment que euh, à son retour de la guerre, il revient du front euh, russe assez tardivement vers 1947-1948. Mmh. Et c'est un père très dur avec qui il ne s'entendra jamais.
1: Oui, parce que Nouriaf, en fait, on sent il y avait déjà un besoin abyssal de tendresse, Exactement. abyssal de d'amour, de, de tendresse. Il paraît qu'un jour il a été euh, il a été hospitalisé et que euh, il a trouvé en fait dans les soins qu'on lui apportait à l'hôpital une tendresse qu'il n'avait pas eu enfant mmh. euh, et des étreintes qu'il n'avait jamais reçues et ça restera parmi les plus beaux moments de sa vie. Enfin, c'est 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 ah, un, une grande euh, pauvreté aussi. Euh, Affective. Est-ce que la danse est venue réparer
2: quelque part aussi ce manque Ah, ça c'est une bonne question. Effectivement, il raconte quand il a cette vocation qui lui est tombée dessus, ouais. hein, vraiment c'est une, une vocation révélation mystique, oui, mmh. euh, il raconte que. Pour lui, la beauté du théâtre et la beauté des danseurs et le fait que les danseurs sautent, donc s'élèvent, donc quittent le sol, donc quittent la réalité euh, terrestre, mmh. la, l'a beaucoup. Et puis la danse, c'est la beauté aussi. Donc euh, c'était en, en antinomie totale avec oui, la noirceur tout était moche. de sa
1: vie. Voilà, tout était moche ça. autour de lui. Mais lorsqu'il danse, en fait, il est rentré d'abord dans un cours de danse folklorique, c'est ça
2: Absolument. Et là, ça a ouais. été une révélation. Et là, ça a été une révélation.
1: Il... Et il n'a pas été soutenu du tout par son père non, par sa mère, oui.
2: Par ouais. sa sœur aînée, oui. Mais son père le battait lorsqu'il revenait en retard. Alors, il mentait. Il disait à son père qu'il allait chercher du pain et que, comme à l'époque, il y avait des queues interminables devant les boutiques, ça pouvait se justifier, sauf qu'il rentrait sans le pain. Ouais. Donc euh, son père ne supportait pas Il avait un fils unique, il avait quatre autres filles mmh. Mais un seul fils unique Et pour lui, son fils devait être médecin, devait être instituteur Mais certainement pas danseur, c'était pas un métier pour lui Mais c'est là que Rudolf
1: Nureyev, déjà tout petit, fait montre d'une ténacité incroyable Quand il a une idée en tête, en fait, mmh. il l'a pas
2: ailleurs ah exactement, exactement, et même son, 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 ses maîtresses d'école disent que il était très dur, il était très dur à l'école et puis l'autre chose aussi c'est que il venait d'un milieu tellement modeste et d'une telle pauvreté que à l'école euh, les petits-enfants alors qu'il n'était pas encore danseur hein, les petits-enfants se moquaient de lui en trouvant hum. que euh, il était le petit-pauvre de la classe Mais comment a-t-il réussi
1: donc à devenir danseur Parce qu'il est quand même, euh, à force de d'efforts de, hein, il est engagé dans le corps de ballet, de l'opéra, de la ville dans laquelle il est né. Donc oui. ça veut dire qu'il ne, il ne lâche pas. Il ne lâche pas.
2: Il ne lâche pas. Il comprend que... Il, alors il a la chance d'être entouré par des professeurs qui croient en lui et oui. qui vont lui donner des cours particuliers et qui vont lui dire sors de, sort de la danse de folklore et fais de la danse classique parce que tu es fait pour ça. Et, et petit à petit euh, il va travailler comme un fou, ça. Tous les témoignages russes mmh. comme français disent que euh, il prenait deux heures de... Enfin, deux cours par jour, mais il revenait le soir hein, s'entraîner mmh. tout seul. Parce qu'il avait bien compris qu'il était en retard aussi mmh. dans son apprentissage.
1: Donc, il fallait rattraper ce retard. Est-ce que son père a fini par comprendre
2: Alors, son père n'a pas trop eu le choix. Il est venu deux fois, je crois, le voir à Saint-Pétersbourg, une fois qu'il a été euh, mmh. engagé dans le, dans le corps de ballet. Mais ensuite, euh, lorsqu'il est passé en, en Occident, il n'a plus jamais reparlé à son père, alors qu'il parlait à sa mère au téléphone.
1: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien Parce que euh, ce petit euh, garçon qui naît dans un train Éjecté, donc on l'aura compris, de l'utérus de sa mère Bon, on n'éjecte pas tous hein, dans une naissance, faut pas charrier Mais enfin en tout cas, une naissance absolument incroyable Un destin qu'il veut déjà prendre en main qui va l'amener dans les plus hautes sphères de la danse et on passe de Ufa, hein, cette petite ville euh, donc de Russie, euh, à la planète tout entière parce que Nureyev ça a été donc un phénomène planétaire.
0: Georgi avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Il y a 30 ans disparaissait un danseur de légende Rudolf Nureyev dont le destin est absolument incroyable et on vous le raconte ce soir. C'est l'occasion euh, de vous expliquer comment Nureyev est parvenu venu à ses fins, c'est-à-dire briller euh, sur euh, les scènes euh, des opéras du monde entier avec vous Ariane Dolfus. Vous êtes notre invitée, et vous êtes l'autrice d'un ouvrage sur euh, sur Nourryeff que vous avez vu sur scène, que vous avez vu dans ces dernières heures publiques euh, donc sur la scène de l'Opéra Garnier qu'il a dirigé euh, pendant combien de temps pendant six ans, Pendant deux six mandats de trois ans. Deux mandats de trois ans, donc comment ce jeune russe est-il arrivé à la tête de l'Opéra Garnier C'est ce que l'on vous raconte ce soir. Euh, il a d'abord commencé à, à l'école Kirov, c'est bien l'école Kirov de Leningrad
2: ah oui, ah oui, absolument Et ça, ça a été compliqué pour y arriver parce que tout le monde lui disait... En fait, le, le, le nom exact de l'école, c'est l'école Vaganova du Kirov. Oui. L'école Vaganova de Leningrad. C'est c'est l'équivalent de l'école du ballet de l'Opéra de Paris. Et on lui disait, mais, mais tu dois aller à Saint-Pétersbourg. Et ses parents n'avaient pas l'argent pour mmh. lui payer le voyage. Et à Moscou, il ne pouvait pas aller à Moscou parce qu'il n'y avait pas d'internat dans l'école du Bolshoi de Moscou. Donc, il a fini par obtenir une subvention de de, de, de l'État de la République de Bashkiri, qui est de la République de autonome de la ville de Ufa, Et il est arrivé euh, à, à Leningrad à l'époque. Ce hein. ouais. C'était pas Saint-Pétersbourg. Ça avait été renommé Leningrad et il est arrivé à l'âge de 17 ans. Alors, c'est déjà
1: une aventure extraordinaire, mais écoutez justement le souvenir qu'il en garde. Le monde, déjà qu'on lui proposait, était trop petit pour lui.
0: Tout le monde m'a dit « Quel talent tu as ?» Et j'ai demandé « Pourquoi rien ne se passe Pourquoi je dois aller dans cette école misérable ?» Et quelque chose a fait tilt dans ma tête. Personne ne va me prendre par la main et faire ou me montrer quelque chose. Je devais le faire par moi-même.
1: Alors, Ariane Dolphus, il avait déjà
2: compris qu'il était au-dessus de tout ça. Oui, qu'il était au-dessus. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on entend qu'il attendait désespérément qu'il se passe quelque chose. Oui. Et effectivement, ça, il dit ça aussi dans son autobiographie que, que j'ai traduite, c'est qu'il oui. attendait constamment qu'il se passe un miracle. Et, mmh. et le miracle, c'est lui qui l'a qu provoqué.
1: Exactement. Alors, en même temps, donc, il part euh, en tournée. Il arrive en France la première fois à Paris en 1961. Et là, en fait, le public qui ne le connaissait pas
2: est conquis par ce jeune danseur. Absolument, on l'appelait le nouveau Gagarine parce ouais. que l'expédition de Gagarine dans le, dans l'espace, le premier homme dans l'espace, était au mois d'avril et là on est au mois de juin et il a il a littéralement cassé la baraque. Enfin, mmh. il... Mais racontez-nous parce que on n'avait jamais vu un danseur comme ça en fait. Non, alors. En plus, on n'avait jamais beaucoup vu les Soviétiques parce qu'ils ne sortaient pas. Donc, déjà, pour vrai. les gens qui connaissaient bien, c'était extraordinaire de voir enfin les Soviétiques en tournée, les Soviétiques du Kirov mm. en, en tournée en Occident. Et puis, lui, il était au-dessus de tout le monde. Mm. Ce qui n'était pas pour plaire au départ à la direction du Kirov et surtout au KGB qui le contrôlait de près. Alors, donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé qu'ils prenait trop de place voilà, et c'est pour ça qu'il ne devait pas se rendre. Ça aussi, c'est incroyable. Il ne devait pas se rendre dans ça. cette tournée. En fait, il était fasciné par
1: l'Occident. Ils se sont tous rendus compte que ce jeune danseur avait déjà la soif d'un autre monde. Et ils se sont dit, on ne va pas l'embarquer à Paris. On ne va pas l'embarquer dans cette tournée parce que
2: lui va nous causer des problèmes. Voilà, et en fait, il y avait une Française, il doit ça à une Française, ce qu'il n'a jamais oublié, euh, qui organisait cette tournée. Elle s'appelait Janine Ringuet. Et Janine est allée voir plusieurs spectacle au Kirov. Et elle voit qu'il euh, y a un Don Quichotte qui se donne. Elle dit, elle dit au directeur bah, « j'aimerais bien voir le Don Quichotte ». Et on lui dit « non, 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 c'est très poussiéreux, c'est pas la peine, euh, ça ne vous intéressera pas ». Elle y va quand même, elle découvre f elle demande aux ouvreuses « mais comment s'appelle ce garçon ?». Et le lendemain, elle envoie un télégramme à son patron en disant « est découvert plus grand danseur du monde ». Et on lui répond « Janine, vous êtes un peu jeune pour ça, mais débrouillez-vous pour, pour l'amener euh, en France ». Et elle a tout fait pour qu'il vienne en France. Donc ça tient mais vraiment à, à Rien, quoi. papier quoi. Euh, papier... Quand il arrive justement euh, à Paris, il découvre un
1: monde qu'il ne connaît pas en Russie.
2: Non, absolument. Il Paris le fascine, non Exactement. Il découvre qu'on peut se balader tout seul partout, que les magasins sont pleins, que les musées sont extraordinaires, qu'il y a plein de spectacles en tout genre partout. Qu'il y, euh, qu y a des jeunes. Qu'il y a des jeunes, des, euh, des les, les, les gens sont joliment habillés et ils décident d'en profiter. Alors
1: il en profite, il paraît même qu'il prov... il devient un peu le roi de la night. C'est-à-dire que oui. <rire> tous les, non mais tous les danseurs du Kirov rentrent le soir et euh, se couchent tôt. Il y a une sorte de discipline et tout. Et il y en a un qui est jamais dans son plumard. Bah c'est Noureyev oui. parce qu'il fait la bringue à Paris.
2: Il fait la bringue et puis surtout, alors il sort en cachette. Ouais. Et à l'époque, euh, comme dans les hôtels soviétiques, vous aviez des gardes euh, oui. euh, au bout de chaque, de chaque euh, à chaque escalier et, et ils détournaient euh, leur attention. Et il sortait et Il, faisait, en fait, il faisait, la... faisait le mur quoi Il faisait Exactement, il faisait le mur Mais surtout qu'on leur avait bien dit avant Attention vous restez en groupe hein. ouais. vous Ne sortez tu pas parles. sans être avec
1: le groupe Mais très vite il, y aussi, il est aussi rentré dans les nuits parisiennes Et il s'est fait des amis français voilà,
2: alors il s'est surtout fait des amis avec les danseurs de l'opéra oui. euh, parce qu'il avait soif aussi de savoir comment eux ils dansaient, avec qui ils travaillaient Il dit toujours qu'il n'avait pas l'intention de rester en Occident que c'est l'effet du hasard et c'est vrai oui. mais en même temps il faisait tout pour savoir comment faire sans savoir comment le faire
1: C'est un peu comme quand on écrit une histoire d'amour et qu'on se rend compte en fait à posteriori que l'on était actif dans cette écriture. Mmh. Et pourtant, on se dit, Waouh, ouais, c'est dingue, la vie m'a amené à ça. Bah mmh. ben non, en fait, on a œuvré pour ça, mais on ne s'en rendait anodin, pas compte. Bien sûr, ouais. rien
2: n'est anodin
1: dans l'existence. Et il posait mmh. déjà des actes pour, pour un destin incroyable. Euh, il passe la nuit du 15 juin 1961, et je le dis bien précisément, hein,
2: à faire la fête avec une jeune femme qui s'appelle Clara Saint. C'était qui? Alors Clara Sainz c'était une jeune chilienne, mmh. issue d'une famille extrêmement aisée et elle était la fiancée du fils d'André Malraux, oui. le grand écrivain qui était aussi ministre des affaires mmh. culturelles à l'époque. Et son fiancé qui était tout jeune, qui avait 20 ans, s'est tué dans un accident de voiture avec son frère. Une semaine avant cette fameuse date ouais. du 15 juin. Et donc, euh, elle avait essayé de noyer son chagrin euh, en, allant, en allant à l'opéra et en, et en aidant euh, ce jeune homme et en, en sortant avec lui. Voilà. Et cette, ce soir du 15 juin, elle a passé euh, toute la nuit avec lui à déambuler dans les rues de
1: Paris. Et c'était donc ce 15 juin 1961 qu'il lui dit, qu'il lui glisse. C'est peut-être la dernière fois que je vois Paris. Alors, comment le jeune Rudolf Noreyev, contraint de toutes parts, vous l'avez compris, est-il devenu le plus grand danseur de tous les temps, le directeur du Ballet de l'Opéra de Paris La suite de son existence est tout aussi romanesque que le début. Euh, alors qu'on le somme de rentrer en URSS, Noreyev va narguer le KGB, choisir son destin. En dépit des conséquences qui seront terribles, on entre même, je dirais, presque dans la dans la phase film d'action. Hein, euh, Ariane Dolfus. Hein, C'est vraiment ce que vous allez nous raconter tout de suite dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous allons maintenant aborder un chapitre de la vie de Nureyev qui est absolument déterminant, Ariane Dolfus et dont la relecture, si je puis dire, hein, parce que je le savais, mais pas dans les détails, en tout cas, m'a laissé sans voix. On vient de quitter ce jeune danseur, Rudolf Nureyev. Il est au porte de la liberté que lui offrent la danse et les voyages. On est en 1961, euh, il vient de passer une nuit, on l'a expliqué il y a un instant avec une jeune figure des nuits parisiennes qui s'appelle donc Clara Saint, il lui dit voilà, je pense que c'est la dernière fois que je vois Paris, la dernière nuit que je passe à Paris, suite maintenant de cette vie absolument incroyable qui prend un tournant décisif, irrémédiable
2: le lendemain, quelques heures après avoir quitté Clara Sain, qu'est-ce qui se passe Une demi-heure après l'avoir quitté, il est 6h du matin. Le car qui emmène tous les danseurs à l'aéroport du Bourget pour continuer la tournée à Londres est déjà sur la Place de la République. C'est le fameux grand hôtel qu'on connaît, Place de la République. Et lui, il comprend qu'il bon, voilà, va falloir faire ses bagages très, très 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 vite et ne pas avoir le temps de petit déjeuner. Et quand il arrive dans le bus... Le directeur de la production, enfin de, de la, le responsable de la tournée, donne les billets à tout le monde, les billets d'avion. Et là, il se dit, c'est bizarre d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Il les donne et ensuite il les reprend. Et là, il se dit, il y a quand même encore quelque chose de très bizarre. Et ils arrivent au Bourget, tout le monde passe euh, les, les contrôles avec son billet et, et, et à un moment donné, on lui dit, toi camarade, tu ne peux pas partir à Londres, tu vas revenir à Moscou parce que... Alors, il y a deux versions. Soit parce que tu dois danser pour Khrushchev ou parce que ta mère est malade. Et là, il comprend qu'il y a un problème et qu'on va le faire revenir en Union soviétique parce qu'il a fait la bringue toutes les deux semaines, parce et qu'il qu a, a vécu,
1: Parce qu'il a vécu comme un jeune danseur qui avait été privé de tout en Russie et qui comprenait aussi qu'à l'Ouest, il y avait la liberté et il y avait sûrement un avenir qui se dessinait. Voilà. On est au Bourget, donc il y a des agents du KGB qui sont là.
2: Lui comprend qu'on va l'obliger à rentrer en Russie, qu'est-ce qu'il fait alors, alors ce qui est incroyable, c'est que les gens du KGB lui ont dit ça, Enfin, lui ont dit ça avant le passage de la douane. Tout aurait changé s'il avait passé la douane, parce que avant la douane, dans le grand couloir d'arrivée qu'on connaît maintenant, qui est le, le musée de l'air du, du Bourget, il y avait des, ses amis français qui étaient venus lui dire au revoir. Mais un, tout ça est un coup de chance euh, complètement dingue. Hein. Euh, un donc coup de a... chance et de courage. Et de, et de courage, absolument. Donc il demande à Pierre Lacotte, l'un des danseurs de l'opéra qui était là, il lui dit « Appelle Clara Saint. » Pierre Lacotte fait appeler par un autre danseur, Clara Saint, qui est chez elle, qui dort, puisqu'elle a fait la bringue avec lui toute la soirée. Et Clara Saint lui dit J'arrive. Et elle arrive, elle prend sa petite voiture, elle arrive à l'aéroport et elle voit que Noiref est entre deux, deux molosses. Et elle lui dit, elle, elle dit aux, aux deux que qu'elle veut juste lui dire au revoir et l'embrasser. Et elle lui chuchote à l'oreille, qu'est-ce que tu veux faire Et il lui dit, I want to stay here, je veux rester là. Mais elle, et elle quand même, elle était très maligne parce qu'elle elle a compris tout de suite qu'il fallait qu'elle aille voir la police française. Donc elle est montée, on lui a, elle a compris que la douane était au premier étage, elle a monté l'escalier, elle est allée voir les douaniers qui lui ont dit « Nous, on ne peut pas le prendre en main, on ne peut pas lui dire « Venez avec nous, on n'a pas le droit. Par contre, euh, on va descendre et euh, vous allez dire à votre ami de euh, venir vers nous. Et là, on pourra euh, le mettre sous notre protection. » Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Nourayev dit à Pierre Lacotte que il est quand même très très angoissé. Il lui dit, mais c'est pas possible, c'est la fin, je vais mourir, je ne pourrai plus, pourrai plus jamais rien faire. Si je...". Il était paniqué, en fait. Hein, vraiment mmh. paniqué. Ça, tous les gens que j'ai interrogés m'ont raconté ça exactement de, bon, Donc en croisant les sources. Je pense qu'on arrive à peu près à la, à la vérité. Et donc, il était cornaqué par ces deux agents du KGB et il a fait cinq pas. Il n'a pas couru, comme on croit. Euh, comme, comme le montre le film de, de Claude Lelouch, on croit qu'il fait un grand saut, mais ça, c'est purement de l'ordre du symbolique. Et il, 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 il a marché vers les douaniers, et les douaniers l'ont pris sous sa protection. Et en fait, ce que m'avait raconté... Janine Ringuet, qui était là aussi, celle qu'il avait fait venir en Union soviétique, c'est que les deux agents du KGB avaient vraiment beaucoup bu au bar, donc ils n'ont pas eu la présence d'esprit de, de, de le retenir. après, de le retenir. Il n'a pas été
1: retenu, il est donc euh, aux portes de sa liberté, il va être sous la protection désormais de la France. Euh, on va en parler euh, dans un instant, parce que là c'est vraiment le début de sa carrière qui est en train de, de, de se
2: lancer. Est-ce qu'il a subi après tout ça des pressions du Kremlin ah oui, absolument. Il savait qu'il était suivi, donc ouais. euh, il a été il a été caché pendant plusieurs jours. Alors, il a été très très vite euh, on lui a très vite proposé du travail hein. il a mmh. été embauché par les ballets du Marquis de Cuevas qui était une grande compagnie euh, très chic et qui faisait des, du grand spectacle au théâtre des Champs-Élysées et, et le, le ça c'était le 1er juillet, il danse au théâtre des Champs-Élysées et on lui lance des boules puantes, on lui lance des pièces de monnaie sur scène et vous aviez des jeunes euh, visiblement un peu téléguidés par euh, le Parti communiste français, qui hurlait, qui le huait complètement. Dépression aussi familiale. Euh,
1: alors, est-ce que c'était des lettres signées réellement de la main de son père et de sa mère On ne le saura peut-être jamais. Mais en tout cas, Nourayev en France recevait des courriers de ses parents, lui saumant de rentrer.
2: Absolument, il, il, il honore un contrat à Deauville, au casino de Deauville au mois d'août et une journaliste arrive pour l'interviewer et lui tend trois lettres et c'était une lettre de son père, de sa mère et de son professeur Pouchkine qui l'exhortait à revenir dans la mère patrie. Noreyev
1: résiste à tout, euh, on l'a bien compris. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Euh, on va parler de cette personnalité aussi, hein, si singulière, qui était celle de Rudolf Noreyev.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ariane Dolphus, euh, la carrière de Rudolf Noreyev est absolument je dirais hors normes, absolument prestigieuse à travers le monde entier. Mais ça n'est pas non plus un hasard, c'est que cet homme était obsédé par le travail. Et il y
2: avait des parts d'ombre aussi dans sa personnalité oui mais je pense que c'est aussi lié enfin je pense que quand on est très très exposé dans une grande lumière il euh, y a aussi une part d'ombre comme vous dites très bien il était euh, je pense qu'il avait un il souffrait de troubles psychiques parce que mais alors se ça comprend... se traduisait par quoi justement parce que ah ben alors par exemple, avec les danseurs, ils pouvaient avoir des mots euh, exécrables, ils pouvaient être très durs, ils pouvaient être vulgaires, ils pouvaient être grossiers, ils pouvaient être violents physiquement. Méchants. Méchant. Même avec des gens très chics de la grande société euh, euh, américaine, ils pouvaient les envoyer bouler euh, alors qu'ils étaient charmants, charmants avec lui. Je pense que... Euh, oui. Il il n'avait pas de filtre aussi. Hein. Euh, euh, il ne savait pas s'arrêter. En fait, je pense qu'il était extrêmement frustré, impatient. Et ça se voit dans sa danse aussi. Sa danse, elle est boulimique. Il y en a toujours trop. Il veut toujours tout faire mmh. plus grand qu'il ne faudrait, en fait. Alors, s'il n'était pas content, par exemple, d'une de, de, lumière, euh, il allait, il, un jour, il est allé tout casser dans sa loge, parce qu'il était furieux, ou il, ou il allait voir le chef d'orchestre en, en, en l'engueulant, euh, même pendant le spectacle. Donc, c'est quelqu'un qui ne oui, qui, qui connaissait pas forcément les codes de la vie en société. Oui, du vivre ensemble, hein. du vivre tout ensemble, simplement. Absolument, oui, et qui en jouait aussi, quelque part. Une fois qu'il avait compris, je pense, hein, j'essaye de comprendre, mais une fois qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas se contenir, il en a fait une sorte de jeu. Donc c'était une diva Oui. Mais on, on saluait et on admirait le génie de
1: Nureyev, oui. Moins l'homme, en fait, c'est ça
2: ben l'homme, euh, moi, moi je trouve qu'il est, euh, il est fascinant aussi. Il hein, a pas de, mmh. les gens heureux n'ont pas d'histoire et il n'y a pas de génie sans folie. Donc euh, oui, il y a une folie en lui. Et ses amours, alors
1: puisque je disais qu'il avait un besoin d'amour absolument abyssal.
2: Oui, alors euh, il, a, il a aimé des femmes, hein, contrairement à ce que l'on pourrait euh, penser. Euh, ça n'a pas été euh, très concluant. Euh, il a surtout aimé les hommes, aimé mmh. des garçons. Ai une danseuse, Violette Verdi, qui me racontait que c'était, euh, Nureyev, c'était euh, Each Night One Boy. Mmh. One steak, One Boy. Parce qu'il bon, aimait les pas pas mal. Il avait, il avait oui, le oui. rythme quand même. Hein. Each Night One Boy, euh, c'est
1: une nuit un homme. Alors bon, après, on ne sait pas. Mais on admire! Euh... Non, non, mais.
2: Mais surtout, et il avait une, une, une vigueur à tous égards complète. Ah bon, on admire aussi alors! Il se couchait. Ah oui, bon, trois... alors <rire> il couchait... ah mais, et alors, y a une fameuse photo. Attends, de et et, et, il se couchait à 3 h
1: du matin. Parce que moi, à 3 h du matin, je suis morte le lendemain. Il se couchait à 3 h du mat. Et il était au cours à 10 h du matin. Ah, laisse tomber! Mm -mm. D'accord! Oui, oui, bah, tout le monde n'est pas Nourayev. Non, pardon, je mais vous non, ai mais interrompu. Pour ça. Et, oui. et, et, et c'était un bon buveur, comme beaucoup de Russes. C'est quoi l'héritage de Nureyev dans la danse
2: aujourd'hui Je pense qu'il a su donner un sacré coup de fouet au ballet classique et le, le moderniser, le rendre intemporel oui. et excitant.
1: Et la, la, les jeunes danseurs aujourd'hui euh, lui sont reconnaissants de tout ce
2: qu'il a apporté justement à la danse Alors ils lui sont reconnaissants mais ils lui en veulent aussi pas mal parce que c'est tellement dur à danser, mais tellement dur ah ouais. que ça leur demande énormément d'efforts et c'est je pense beaucoup plus difficile pour eux aujourd'hui qu'à mmh. l'époque de Nouraïef parce que quand Nouraïef était là c'était euh, euh, terriblement excitant d'avoir le boss et, oui. le, et le créateur de ces ballets là
1: Oui, alors qu'aujourd'hui
2: effectivement
1: on, on hérite finalement d'un balai, plus dur, mais... C'est plus pu... dur de comprendre sûr, parce évidemment. que
2: vous n'avez pas le, le patron qui vous explique les choses. Enfin, lui, il disait, vous pas parler, vous faire. Alors, il fallait... Eh bien... Moi, je m'exécute pour
1: rappeler vos ouvrages, justement. Ariane Dolphus, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a Noureyev, l'insoumis. C'est aux éditions Flammarion. On peut retrouver également, vous l'avez évoqué tout à l'heure aux éditions Artaud, Noureyev, confessions intimes dont vous avez assuré la traduction. Et puis, on vous doit aussi la biographie de Maurice Béjart chez Artaud. On aura compris que la danse, c'est votre dada. Et votre prochain livre, ce sera sur une certaine Zizi, Zizi Jean-Mère. Merci, en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation, ce qui est avec ces derniers mots de Rudolphe Nourrief.
0: Où est-ce que vous vous sentez chez vous dans la danse